0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 24. November. Und das sind unsere Themen. Das Finish der Ampelkoalition. ex chef hilft Lidl. Kann Döpfner Verlegerpräsident bleiben? Corona-Politik. Auf den letzten Metern sind Koalitionsverhandlungen Stress pur. Das können die Spitzen von SPD, Grünen und FDP bestätigen. Seit 11.30 Uhr saßen die Ampelwilligen gestern im Willy-Brandt-Haus zusammen, unterbrochen nur von einer Stippvisite bei Noch-Kanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt. Es ging um ihr letztes Prioritätenthema, schärfere Corona-Maßnahmen. Und das kurz vor dem Ende der epidemischen Notlage, die ihr die Anordnung von Zwangsmaßnahmen leicht machte. Eine Impfpflicht für Pflegeberufe trägt inzwischen auch die FDP mit. Die von einigen Ministerpräsidenten und vielen Experten geforderte allgemeine Impfpflicht jedoch lehnen die Liberalen ab. Diese wäre laut FDP-Fraktionsvize Michael Teurer nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Koalitionsgespräche Zurück im SPD-Hauptquartier stritten sich die drei Parteien offenbar noch um wichtige Einzelthemen. So ging es etwa um die Finanzierung des Einstiegs in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, also um das von der FDP forcierte, dringend nötige Aktiensparen für jedermann. Strittig auch der Wunsch der Grünen nach einem Vetorecht für Klimafragen. Das wäre dann vermutlich Sache von Co-Parteichef Robert Habeck, der ein aufgewertetes Umweltministerium übernehme. Seine Mitstreiterin Annalena Baerbock bekäme dagegen das Außenministerium, während FDP-Vorsitzender Christian Lindner den Job des Kassenwarts bekleidete. Für die Grünen, die im Verruf stehen, schlecht verhandelt zu haben, wurde augenscheinlich ein Zucker für ihre Klientel vereinbart. Der Kohleausstieg soll jetzt definitiv 2030 kommen und nicht mehr idealerweise, wie es noch im Sondierungspapier hieß. In wenigen Stunden wissen wir es genau. Die Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert von der SPD und Stefan Gelbhaar von den Grünen erklärten öffentlich, der Koalitionsvertrag könne voraussichtlich am heutigen Mittwoch vorgelegt werden. Wenn die Kraftanstrengung der drei Parteien gelingt, wird man an Hermann Hesse denken können, der sagte, Gegner bedürfen einander oft mehr als Freunde, denn ohne Wind gehen keine Mühlen. US-Energiepolitik. Große Krisen erfordern große Antworten. Deshalb greift US-Präsident Joe Biden nun zum Äußersten. Er gibt die 50 Millionen fast der strategischen Ölreserve des Landes frei, fast 10 Prozent. Es ist bald Weihnachten, die Leute fahren in den Urlaub, da sollen turmhohe Benzinpreise nicht den Spaß verderben. Biden weiß selbst, dass die gewünschten Preiseffekte noch etwas auf sich warten lassen. Die Aktion werde das Problem hoher Energiepreise nicht über Nacht lösen, erklärt er. Auf lange Sicht werde man aber ohnehin die Ölabhängigkeit durch den Wechsel zu sauberen Energien reduzieren. Sein jüngstes Manöver ist mit Staaten wie China, Indien, Japan, Korea und Großbritannien abgestimmt. Der wichtigste Nebeneffekt, der Präsident erscheint als zupackender Macher, der selbst vor heimischen Öl- und Gaskonzernen nicht Halt macht, die die Lage für Extraprofite ausgenutzt haben. Wenn es so weitergeht, werden ihm die Zeitungskarikaturisten ein Superman-Kostüm überziehen. IT-Sicherheit Ein Hackerangriff auf Mediamarkt und Saturn schockte jüngst die Welt der Händler. Erst nach fast zwei Wochen arbeitete die IT wieder reibungslos. Das hat jetzt Dieter Schwarz und seine Firmengruppe Lidl Kaufland in die Abteilung Mergers und Acquisitions getrieben, wie meine Kollegen erfahren haben. Man übernimmt für geschätzte 700 Millionen Dollar das IT-Security-Unternehmen XM-Cyber, das auf die Abwehr von digitalen Attacken spezialisiert ist. Es simuliert die Manöver der Cyberpiraten. In Deutschland ist die Firma weithin unbekannt, in Israel aber ist ein Gründer überaus prominent. Es handelt sich um Tamir Pardo, der einst Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad war. Diese Organisation ist für alles gut gewesen. Für das Auffinden des Holocaust-Organisators Adolf Eichmann, genauso wie für die Besorgung medizinischer Geräte in der Pandemie. Der Lidl-Auftrag sichert dem einstigen Mossad-Antreiber ein geldwertes Entree in Deutschlands Wirtschaft. Vorwürfe gegen Royals Zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin hatte Monakos Fürst Albert lange Zeit ein gutes Verhältnis. Viele reiche Russen haben mit der Steueroase zu tun. Der Oligarch Dmitri Rybolovlev beherrscht sogar den heimischen Fußballclub AS Monaco. Doch inzwischen leidet das Verhältnis erkennbar. Aus russischen Quellen sollen hässliche Korruptionsgerüchte über monegassische Prominente stammen, etwa über den Außenminister oder den wichtigsten Gerichtspräsidenten. Fürst Albert sah sich jetzt gezwungen, im Zentralorgan des Zwergstaats Monaco-Martin eine Vernichtungskampagne feindlicher Kräfte zu geißeln. Es gäbe eine gezielte Verbreitung von Falschmeldungen, die Aufrichtigkeit und Loyalität der Betroffenen zu Schaden bringen sollen. Axel Springer-Chef Als Matthias Döpfner einmal seinen Aufstieg vom Musikwissenschaftler zum Konzernherren in einem bildtypischen Satz formulieren sollte, sagte er, ich hatte als Boulevardjournalist nie eine besondere Begabung, ich probiere es mal. Er kam, um zu bleiben. Schön gesagt, aber an diesem Mittwoch ist es höchst ungewiss, ob der 58-Jährige als Präsident des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger BDZV bleiben darf. Das Präsidium tagt in Berlin. Viele gestandene Verleger haben seinen Rücktritt gefordert. Mit dem Verbandstribunal wird wieder an Döpfners SMS-Affäre erinnert, an die Art, wie er in einer privaten Nachricht an Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Bahre die Wortsalven seines damaligen Bild-Chefredakteurs gegen die deutsche Corona-Politik verteidigte. Der inzwischen geschasste Mitarbeiter Julian Reichelt sei der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehre, so Döpfner. Fast alle anderen seien zu Propaganda-Assistenten geworden. Mit solchen Zitaten erntet man überparteilich jene allgemeine Ablehnung, die ein präsidentieller Branchenlobbyist überhaupt nicht gebrauchen kann. Und dann ist da noch das Verschwinden der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, 35, das für internationale Solidaritätsadressen sorgt, auch nachdem sich Peking geäußert hat. Der Sprecher des Außenministeriums denke, einige Leute sollten ihre bösartigen Unterstellungen beenden und diese Sache nicht politisieren. Und aus der chinesischen Staats- und Parteiführung ist zu vernehmen, es handle sich um keine diplomatische Angelegenheit. Zuvor schon hatte sich Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, IOC, wenige Wochen vor den Winterspielen in Peking offenbar einspannen lassen und mit Peng Shuai per Videoschalte gesprochen. Die Sportlerin habe dabei erklärt, in ihrem Pekinger Haus in Sicherheit zu leben, was viele Beobachter jedoch bezweifeln. Anfang November hatte sie im sozialen Netzwerk Baibo einen hochrangigen Ex-Politiker beschuldigt, sie zum Sex gezwungen zu haben. Nach kurzer Zeit verschwand erst das Posting, dann die Urheberin. Zu solchen Phänomenen äußerte sich Kurt Tucholsky knapp und präzise. Zensur besteht aus Frechheit und Angst. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen, angstfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.